0: Luca, el técnico Ambrí, se disculpa. Disculpa nuestra atención una, una, una de que no, no fuimos nada de lo que yo pretendo pues, que, que sea. Hoy tuvimos una muy mala noche, pero esperen, que no que lo va a estar méritos a a Puma que ha hecho un gran partido, pues fue pues, en todos los aspectos.
1: Con Tigres, Miguel Herrera,
0: escándalo. si hubiera sido yo. La federación es la que toma las discriminaciones, porque sí me queda claro, es que no, si fuera eso Miguel Herrera, sería <ríe> un escándalo nacional, pero no lo es, y ya lo que decida la federación, dado cierto nosotros estamos pensando en Tigres y, y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejor.
1: Con rayados, a trabajar, Alfonso González. La única manera de revertirlo es con trabajo, entonces, a trabajar, a trabajar ese aspecto, el tema
2: de, de terminar jugadas y, y... Y finalizar en gol.
1: Pumas con calma tomó la goleada el técnico Lilini. Crean en este equipo, las demostraciones son en el campo de juego. a la afición, gracias por estar acá. Y me fácil un lunes
3: a la noche, esta hora con el FIE, por los que creen en nosotros y vienen al estadio en estas condiciones.
4: Pediste la alineación de hoy. chiapo.com sería escándalo nacional. Miguel Herrera comparó el incidente de Santiago Solari ante Puebla como un escándalo si le hubiera pasado a él. mediotiempo.com del América al campeón Emmanuel Aguilera se va gratis a reforzar al Atlas. El defensor de las Águilas es el elegido por Diego Coca para sustituir a Jesús Angulo en la saga de los zorros campeones. records.com.mx Alan Pulido se pierde la temporada 2022 de MLS debido a una operación de rodilla. A través de un comunicado el Sporting de Kansas City explicó que el delantero irá al quirófano y estará 12 meses fuera. esto.com.mx Chucky Lozano supera el COVID-19, listo para volver con el Nápoles. Irving Lozano está listo para volver a las canchas con el Napoli en este 2022, después de que el club informara que dio negativo al coronavirus, por lo que podrá regresar a Italia en las próximas horas. TUDN.mx Xavi dice que vencer al Real Madrid le daría credibilidad a su proyecto. Además, el director técnico del Barcelona manifestó previo a la semifinal de la Supercopa de España que el clásico siempre es un partido distinto.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo como todas las noches, una noche más a nombre de Tony de Valdés, eh, Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés Franco, el señor productor, su servidor Anselmo Alonso, con toda la información en el mundo de los deportes, muchas, muchísimas gracias por sintonizarnos todos los días y sígase cuidando, por favor, que esto está todavía muy, pero muy peligroso. Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con afecto Raúl, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Qué pasó, mi querido Anselmo? Qué gusto saludarte. Hoy es una fecha muy especial para Espacio Deportivo. Yo por eso nada más quiero decir gracias a Diego, gracias Paco, gracias a Rodrigo, Claudia, Jackie, Jorge, Anselmo, Toño, eh, a la familia eh, de Grupo Asir que, que nos ha permitido crecer porque, señor de Valdés, ¿cuántos años cumplimos?
6: Exactamente, mi querido Raúl, estamos cumpliendo 34 años de estar haciendo espacio deportivo, y se dice rápido, pero sí son muchísimos años, desde aquel 11 de enero de 1988, iniciamos este proyecto, siempre en Grupo ASIR, y eh, creyeron en nosotros, en este, en este proyecto que llevábamos Toño y su servidor, a Grupo ASIR, y bueno, pues ahí don Francisco Ibarra López dijo, yo tengo fe en este proyecto, y le entramos, y desde entonces hemos estado siempre en Grupo Asir, una empresa que pues ya es parte, parte nuestra, ya tenemos tatuada la camiseta de Grupo Asir prácticamente, muy agradecidos con la familia Ibarra, con el señor Francisco Ibarra, con Toño Ibarra, desde luego nuestra madrina, Mari Carmen Ibarra, Paco Ibarra Junior, eh, en fin, toda la familia Ibarra que realmente pues, nos han acogido de una forma eh, sensacional, eh, no tenemos ahora sí, que palabras para agradecerles el poder estar aquí 34 años. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar 34 años y estamos llegando ya a los 34 años.
5: Así es, Jorge, la verdad, la verdad, 34 años se dice fácil, pero para los que estamos en los medios de comunicación sabemos lo que es eh, tener un programa durante 34 años con patrocinio, con apoyo, la familia Ibarra, eh, además, hay empleados extraordinarios ejecutivos que nos han cuidado y nos han llevado. Y ya hablo así porque su servidor llegó en el 98 y después de Toño y de Jorge, pues soy el que sigue. Ahora sí que el viejito que sigue. Yo desde el 98, cuando mi querido Lalo Treyes eh, se volvió directivo del fútbol mexicano, le mando un abrazo a Lalo, eh, parte. Fundamental también de este proyecto en muchos años y de tantos, tantos amigos que han pasado por este programa. Eh, tanta gente que pasó por estos micrófonos que han tenido una historia dentro de los medios, Anselmo. Así que hoy sí, de veras, es un día muy, muy especial. Son 34 años que se dicen fácil, pero yo quiero saber quién los puede tener hoy en algún programa de radio, o en cualquier lugar, así que, Espacio Deportivo, simple y sencillamente, gracias a usted que nos escucha, y gracias a nuestros patrocinadores de la familia Ibarra, está en el aire, y estamos felices, Anselmo.
3: Sí, sí, sí. cumplimos un año más, y nos da muchísimo gusto, yo llegué en el 2002, Raúl, yo estoy cumpliendo 20 años ya, este, agradecido siempre con la familia Ibarra, con la familia de Valdés, Tantos y tantos programas contigo, Raúl, muchísimos y muchísimos en radio, en partidos de fútbol, en la tele, o sea, hemos compartido una vida, una vida juntos. Yo no tengo más que agradecer, ¿no? Agradecimiento este, por la gran oportunidad de desarrollarme en esta que me encanta mi profesión. Veinte años yo con ustedes y treinta y cuatro años ustedes al aire. La verdad, mis respetos. Mis respetos, porque esto es consistencia, es disciplina, es trabajo, es vanguardia informativa. Y Jorge, no me queda más que decirte que extraño el pastel. Eso sí, extraño
1: el pastel. <ríe> <Exactamente>. <ríe> y el de
3: manzana con el
6: pastel. <ríe> <ríe> Exactamente, así como... Un nada, abrazo, amigo. Jorge,
3: la verdad, muy muy afectuoso. Este Toño de Valdés está ahorita afuera, pero... Pues, eh, él es un pilar indudable de este proyecto. Es un hombre que nos ha recibido siempre con su humildad, con su bonomía, con su sapiencia. Eh, tiene un lugar especial. Es el hombre que, que al frente de, de, grupo, de, de, de este programa, ¿no? ¿no? No lo quiero dejar de mencionar, Jorge, porque sí, es el bueno. pilar el, sobre el que estamos alrededor y, y, y la verdad hay que darle un reconocimiento especial. A, a Toño de Valdés como uno de los grandes, grandes cronistas, comentaristas,
6: amigos de, del deporte de nuestro país. Exacto, y es que gracias precisamente a esa personalidad que ha creado Toño desde 1978, cuando se inician los medios de comunicación, bueno, pues en 78 arranca en Televisa, y 10 años después arrancamos este proyecto cuando me dice, oye, quiero hacer un programa de radio, yo tenía una agencia de publicidad eh, junto con mi padre, que siempre nos dedicamos a la publicidad. Y me dijo, quiero hacer un programa de, 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 un programa de radio de, de aspectos deportivos. Eh, ¿Tú me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar para la comercialización, la producción y demás? Le digo, sí, ¿cómo no? Y fue que nos hicimos presentes con Grupo Asir. Grupo Asir nos aceptó la, la, la propuesta. Arrancaba Asir, SAT, prácticamente. Era el inicio de los satélites para la comunicación a toda la República Mexicana. Y bueno, pues entramos a Grupo Asir prácticamente como el, el programa pionero para CIRSAT y desde entonces, 34 años que se dice rápido pero hemos hecho de este programa de la noche 8,867 programas con el de ayer hoy estaríamos haciendo ya el 8,868 pero sí son en total con la primera emisión, la segunda la tercera, los de fin de semana un total de 17,216 programas que hemos producido para grupo Asir lo cual nos llena de orgullo y la verdad nos sentimos muy contentos por toda la gente que ha estado con nosotros, no como son ustedes, Raúl como son eh, Anselmo, pero desde luego también desde el principio con Gerardo Peña que también nos mandó, me mandó un correo muy cariñoso muy amable mi buen Gerardo Peña la Nacho, Lalo Trellas, que también estuvo con nosotros, y se integra eh, Raúl Sarmiento después de Francia 98, realmente gente muy valiosa, porque sin ustedes tampoco se hubiera podido lograr este proyecto, no solamente es que esté Toño o que esté yo sino todos ustedes que también le dan forma y gracias a eso el público ha estado siguiéndonos día con día, vamos a hacer una pausa porque ya nos llegó el corte pero hacemos una pausa y regresamos con más aquí a y ya arrancamos el programa
3: porque ya nos pusimos nostálgicos ¿eh? ya nos vamos a mensajes y arrancamos venga
4: Un tuit deportivo.
1: Arroba Retiramos el uniforme 17 de Kid Hernández el sábado 9 de julio contra Miami.
7: Los Bulldogs de Georgia cobraron revancha y vencieron a Alabama 33 a 18 en la final del fútbol americano colegial. Georgia tomó venganza de la derrota que sufrieron en diciembre a Alabama y su victoria se basó en el buen trabajo de su defensiva, que capturó en cuatro ocasiones y en momentos claves al coreback rival Bryce Young. A la ofensiva por los Bulldogs destacó su pasador Stepson Bennett, quien tuvo dos pases para anotación en el último cuarto, además de lanzar para 224 yardas. Una intercepción de 79 yardas del esquinero Kylie Ringo terminó para. Darle el triunfo a Georgia y su primer título en 42 años. Para Cir Deportes, Memo García.
3: Ahí está, ahí está la información del fútbol americano colegial. Y, y ya que hablaban Raúl acerca de personajes y del fútbol americano, creo que también tiene un lugar muy, muy importante Pepe Segarra. A Pepe Segarra lo conocí hace muchísimos años y tuve el gusto de compartir con él la primera emisión de Espacio Deportivo, arrancábamos a las seis de la mañana, era de seis a siete, y luego yo me incorporaba al noticiero con don Guillermo Ochoa, y la verdad fueron momentos muy gratos, el programa duró dos años, era, muy, era difícil la levantada, pero ya que estabas ahí, eh, trabajar con Pepe, que tiene una naturalidad, y, y con los años he hecho un personaje muy muy especial, eh, ha sido muy grato, y es de los personajes, Raúl, que han
5: pasado y que siguen pasando por Grupo así y por Espacio Deportivo. Tienes toda la razón, y nos los empezaste a educar, fíjate, a Juan Pepito Cegarra, eh, eres de los culpables, cara, porque <risa> luego se viene a unir a un programa que, créanme, este eh, lo respeto mucho, es totalmente lo contrario a nosotros, y lo entiendo porque hay que saber ubicar... El eh, eh, espacio deportivo de la tarde no podía competir contra el de la noche Y se convirtió en la escuela de una nueva forma de hacer un programa de deportes Pero con show Y entonces don Arturo Rivera, Pep Segarra y, 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 y Jorge Pietrasanta La verdad hicieron algo extraordinario eh, y, y ese programa hoy en día con Alex Cervantes Otro gran personaje pero verdaderamente gran personaje este que Villalbazo nos los ha echado a perder. Habrá <risa> algo para él. este Pero esos tres personajes en Espacio Deportivo tienen, Jorge, salvo la mejor opinión tuya, un sitio logrado y una escuela en cuanto la forma de hacer algunos programas donde el albur, la broma, eh, la manera de hablar se identifica con un grupo de gente hoy, que, que busca esa diversión, que busca esa, ese desfogue, y más cuando sales del trabajo a comer, o cuando regresas a tu casa a comer, y, y, y los compañeros, los amigos, repito hoy, Pepe, Arturo y Alex, tienen un programa extraordinario.
6: Sí, fíjate que en ese programa no se hace un script, ¿eh? no se hace un guión de cómo va a ser, todo es espontáneo, pero precisamente esa frescura, esa espontaneidad, y esa eh, facilidad que tiene el Rudo, que tiene Pepe Segarra, Alex Cervantes, incluso también de poderse adaptar muy rápidamente a las cosas que le gusta a la gente, ha hecho de espacio deportivo de las 3 de la tarde, pues ya el espacio de las tres y cuarto en realidad, porque ya todo el tiempo dicen ahí las tres y cuarto, pero realmente sí, sí, sí. se ha ganado el gusto de los radioescuchas que como dices van a casa a comer o van de regreso al trabajo, y llegan de muy buen humor, porque es un programa que te saca las carcajadas, con tonterías si quieres, pero son tonterías muy graciosas, muy bien dichas, con eh, la, la, la gran facilidad de, de estos compañeros para decir las cosas y que la gente esté contenta, ¿no? Pepe Segarra es un hombre que pues, te baila todos los ritmos, puede estar en un programa muy serio, en, un, en la narración de fútbol americano en televisión, o puede estar echando relajo, mentando madres y hablando de... La vieja maldita en el programa de las tres de la tarde, ¿no? La verdad, pero, extraordinario.
3: Pero, habría que recordar, Raúl, eh, Jorge, cuál es el origen de ese programa. Ese origen eh, data de la televisión cuando de repente, porque quizás hasta tú lo designaste, Raúl, juntaron a Arturo Rivera con Jorge Pietrasanta en algún programa. Y hicieron una combinación que se daba muy fresca y que gustó mucho y que se repitió Jorge sale de Televisa, se va, está en Grupo Asir, e invita a Arturo Rivera a hacer el programa. Y ahí empiezan ellos dos a hacer el programa, y lo hacían con Javier Alarcón. Javier de repente no iba, pero esa era la combinación, Pietra y Arturo. Y luego, con la salida de Javier, eh, y que nosotros nos integramos, va Pepe se Segarra a la tarde, que pude haber sido yo en ese momento, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? pero yo me integro con ustedes, Raúl, y Pepe se integra con ellos. Y luego ya Jorge deja Grupo así ir, y es cuando se integra este, Alex, ¿no? Pero fíjate cómo, cuál es el origen no de un programa de tele. Dos personajes, uno que hacía lucha libre y el otro hacía fútbol. Y de repente hicieron química y ese es el origen. Hoy ya es un programa de variedades, ¿no?
5: Así está. es, los compadritos. Y, y bueno, han pasado por aquí grandes personajes. Ya, ya eh, recordabas a Javier. Eh, Lalo Treyes, un personaje histórico, también Gerardo Peña. ¿A quién más recuerdas, Jorge, eh, eh, en, en
6: este gran fíjate espacio? Deportivo, que...
5: que además ha sido escuela, ¿eh?
6: Sí, fíjate, mira, un hombre que vemos todos los lunes por la noche en el fútbol americano, en ESPN, le ha ido muy bien, es Eduardo Varela. Él empezó con nosotros en el Espacio Deportivo junto con Pietra Santa, Jorge Pietra Santa y Eduardo Varela. Eh, nos traían audios porque ellos eran reporteros en Televisa, entonces iban a los diferentes campamentos y nos traían audios y nos traían información, y entonces arranca Lalo Varela con nosotros en Espacio Deportivo y un día llega y me dice, oye, me están ofreciendo chamba en ESPN, ¿cómo, cómo ves? ¿La agarro o no la agarro? Es que estoy en Televisa y voy muy bien, estaban en Cablevisión. Y digo, pues oye, ESPN es eh, a nivel internacional una potencia de deportes yo que tú ni lo pensaba, y dijo, pues tienes razón, vendió su carro, arregló las cosas, y creo que quedó de, con la novia que regresaría pronto para casarse, en fin, el buen Jorge Jorge Eduardo Varela, en aquel entonces con una gran cantidad de pelo, una greña impresionante, muy envidiable, <risa> y hoy en día pues, lo vemos completamente pues, rasurado no del coco, pero ha hecho una gran carrera en ESPN, y estuvo con nosotros en un principio el buen Eduardo, Eduardo Varela y también Jorge Pietrasanta, que también ha hecho una gran carrera en el medio también. deportivo, ¿no? La verdad, sí. hay que reconocerlo. Es un gran narrador, Jorge Pietrasanta, y también ahora en ESPN. Así es. Y así han pasado muchos personajes que hoy están Gaby en el diferentes... Fernández Gaby Fernández de Lara, ella era jugadora de fútbol americano en, en Pumas y también era narradora de toros, y entonces pues, empezó haciendo narraciones de cuestiones taurinas, y entonces Gaby Fernández de Lara prácticamente nace en Espacio Deportivo, pero después se proyecta hacia Televisa, y ha hecho una gran carrera Gaby Fernández de Lara, ¿no? Ya y bueno, se queda después en, en la parte de
4: taurina.
3: Oh, otro de los tumoreta. que están con nosotros, y no quiero olvidarlo, es Agustín Castillo, que se sí. integra para hacer sustituciones, y que es la... La voz del béisbol junto con Antonio de Valdés de, la, de las estaciones, ¿no? Eh, pasó por aquí también Eric Fisher en algunas sustituciones. Gerardo Valtierra en paz descanse también pasó por aquí. Eh, mucha gente querida que, que ¿Y, estuvo y está con nosotros. Beto Murrieta, no me no Beto, de Claro, Beto Murrieta.
6: Arturo Murrieta? Bricio
3: y Eduardo Bricio, ¿no? Que están los con bricio,
6: nosotros los dos. Sí. El Pollo Ortiz también. Rob. Mira,
3: también el Pollo que ahora está en TNT narrando los partidos de la
6: Champions, ¿No? Miguel Ángel Fernández, el, el gran cacasla, un hombre muy creativo, un hombre muy inteligente, con una eh, un talento sensacional para eh, la organización de eventos diplomados, Se está ahora haciendo una serie de, de de cosas importantísimas, a quien también le mando un fuerte abrazo al buen Cacastla, Miguel Ángel Fernández, pero no solamente los que están en el, en el micrófono, sino también los que están atrás del micrófono, ¿No? Como ha sido, por ejemplo, el caso de Diego Cruz, que desgraciadamente el año pasado, el COVID, eh, pues nos lo quitó de la cabina y se lo llevó al otro mundo. Pero era un hombre que, gracias a su talento, le dio vida a la computadora en el programa de las tres de la tarde. ¿Tiene Lalo razón? Cortés,
4: que desde luego es Oye, un hombre. Y... Sí. ¿Sí?
3: Jorge, eh, eh, ese es un punto y aparte, Lalo Cortés es un tipo que merece todo nuestro respeto, es un hombre dedicado en cuerpo y alma, es un hombre creativo, es un hombre que le que está ayudando a los del espacio del domingo, que ahorita lo platicamos también lo del espacio, la gran sí. oportunidad y el vivero que se está haciendo ahí, pero Nalo Cortés merece un, un reconocimiento muy muy especial, porque además es un gran amigo, es un tipo con el que cuentas incondicionalmente, Nunca le he ha sabido un día de vacaciones, Raúl. No se va de vacaciones.
5: No, Lalito <risa> es una maravilla. Y, y ustedes se saben mejor los nombres de la gente de producción. Digo, ya mencioné a los que hoy están, pero había un señor que estuvo desde que yo llegué hasta que se retiró, pero yo para los nombres soy muy malo. Eh, eh, am Súper amable, gran persona. Sí, sí, sí. ¿Cómo se, se
4: llama? Luis Tavero.
8: Luis Tavero. Claro.
6: Claro. Don Luis Cabero, él fue el que nos recibió el primer día que hicimos el primer programa en Grupo Asir Don Luis Cabero, él tenía precisamente a, a su cargo la parte de, de toda la parte técnica que ahora también su hijo Luis Cabero Jr., está a cargo de toda la parte técnica y tecnológica y la verdad es que eh, Don Luis Cabero era una persona súper amable muy querida por todos en Grupo Asir desgraciadamente ya falleció pero eh, un, un gran hombre, don Luis Cabero. Exactamente, él fue el que, nos, el que nos abrió las puertas del primer estudio para hacer el primer programa de Grupo Asir. El... Pues que fue el día 12, porque el día Oye, 12. Oye, y darle su reconocimiento,
3: Raúl, a... sí, ¿Sí? de darle su reconocimiento para que no se nos sientan a todos los reporteros que han pasado, a, a, a todos los, de, la, la gente de información que, que nos provee todos los días de de esa misma información, a toda la gente que nos ha ayudado con las llamadas telefónicas, Claudia Nateras, eh, una, una de sus primas, que no recuerdo todavía los nombres, pero a todos ellos, Jorge, un reconocimiento, porque es un trabajo del día a día. El día a día es muy duro, es muy duro, pero han estado ahí siempre, siempre al pie del cañón, ¿no?
6: Exactamente. Sí, cómo no. La verdad es que nos está mandando aquí un mensaje también, Cristina... Volver a Guillén dice muchas felicidades. Te vengo escuchando en el auto con mi esposo. Les deseamos que sean otros 34 años y muchos más. Felicidades, Don Jorge de Valdés. Muchísimas gracias, mi querida Cristina. Volver a Guillén y como ella, pues también tengo aquí el mensaje de eh, Agustín Castillo, el que les decía de Gerardo Peña. Muy querido por el espacio deportivo, Gerardo Peña, un hombre muy valioso, un hombre que también hizo época Raúl en las narraciones. Sí, no, bueno. Gerardo es un maestro para muchos de nosotros cuando yo empezaba a narrar
5: cuando yo hacía cancha él y Juan Dosal eran los número uno y dos de la televisión una pareja extraordinaria a través de Twitter por ejemplo José Antonio Maldonado nos manda a felicitar eh, dice que él escuchaba cuando estaba en la secundaria en, 19, en 1997 y estaba Lalo Treyes. hoy tengo 40 años y me encanta seguirlos escuchando a, a Alfonso Santos también, dice que tiene más de 15 años eh, siguiendo el programa, en fin, gracias, gracias a todos ustedes, repito, a la familia Ibarra, a Grupo Asir, a todos los que han trabajado en el programa, mucha gente que usted no conoce, pero que todos los días, como dicen en mi colonia Roma, se la parte sí, bueno. para poder tener este programa, en fin, gracias y vamos a meternos a lo nuestro, que es el deporte le quisimos dedicar media hora a, a, a este recuerdo porque creo que era muy importante eh, hoy, gracias por ejemplo a mi hermano que también manda un mensaje amigo de todos nosotros y, y volvemos, hacemos Oscar, un abrazo gracias, y volvemos Estación
4: Deportivo tuit deportivo.
1: Arroba Diario Lee. Neymar publicó un adelanto de la serie documental de su vida que se titula El caos perfecto. El 25 de enero se estrenará en Netflix.
7: Pumas debutó de forma espectacular en el Clausura 2022 y goleó 5 a 0 al Toluca. Andrés Lilini, técnico de los Universitarios, dijo que su equipo mantiene el nivel que mostró en la liguilla del torneo anterior. Creo que el
3: equipo, la forma, venimos. Manteniendo la inercia del, del torneo pasado que habíamos crecido muchísimo en las formas de jugar, cuando tenés contundencia, cuando llegas al arco y haces los goles, eh, todo es más fácil. Repito, esto es por goles y, y cuando lo haces y sos contundente, el partido
0: se va abriendo y vas teniendo más opciones.
7: El técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, se disculpó con su afición por el pobre nivel que exhibieron
0: también pedirle una disculpa a nuestra afición de que no, no fuimos nada de lo que yo pretendo que este equipo sea, diablo ahorita con ellos, me dijiste bueno, tú, hoy tuvimos una muy mala noche, te reitero no le voy a quitar méritos a, a Pumas que ha hecho un gran partido, pues fue superior en todos los aspectos y no me queda más que trabajar, más que volvernos a enchupar tengo la certeza y me creo un tipo muy capaz a, a, a través del trabajo poder sacarlo adelante
7: Para Sir Deportes, Memo García
3: Ahí está la información de lo que sucedió anoche, Raúl Sarmiento, un, un partido en donde le costó mucho trabajo acomodarse desde el arranque a Toluca, y ya en la segunda parte lo aprovecha bien el equipo universitario que traía la admira Pina, que en el segundo tiempo les hace cuatro goles. Pero ya desde el primer tiempo ya le costaba mucho trabajo a Toluca, ¿no crees?
5: Sí, sí, fíjate, Anselmo, yo felicito a Pumas eh, por, por, por lograr una goleada hoy en el fútbol actual. Hacerlo no es nada nada sencillo. Eh, es agradable ver a estos Pumas eh, que ojalá sea el equipo que tengamos durante todo el torneo. En verdad lo digo porque eh, que Guadalajara, que Pumas, que América, que Cruz Azul, que Tigres, que Monterrey eh, y la mayoría de los equipos anden bien le hace muy bien al fútbol mexicano. Esa es la verdad. Entonces eh, la verdad no le quiero como dijo Nacho Hembry yo no le quiero quitar ningún mérito. A, a estos Pumas. Ahora, sí te voy a decir una cosa. Yo tenía, no sé, Anselmo, más de 20 años de no ver un equipo tan malo como Toluca y de veras lo digo con todo respeto para Nacho y para todos sus integrantes. Anselmo, eh, no era un equipo de primera división. Eh, era un equipo llanero, un equipo eh, sin preparación física, enfrentando un equipo profesional. Les metieron cinco y pudieron haber sido ocho Anselmo. Eh, fue increíble la manera en que jugó ayer el Toluca, sin un esfuerzo físico, todos trotaban, caminaban en la cancha, ni un relevo defensivo, este, unos huecos terribles. Este, de veras, de veras, no, 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 no quiero exagerar, pero yo tenía más de 20 años de no ver un equipo tan mal, jugar tan mal como vi Toluca, que me preocupa por dos cosas, si, si así están ahorita, no sé qué pasó en la pretemporada, no sé si no le han entendido a Nacho y le va a costar una barbaridad. Ahora, si es porque a la mayoría le dio COVID y no se recuperaron y están mal y no entrenaron, eh, me preocupa porque este partido se tenía que jugar el domingo, se jugó nada más 24 horas después y, 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 y no competía. Si de veras a los equipos que tengan más de 10 les va a pasar esto, habrá que tomar una medida, Anselmo, porque no pueden competir. Yo ayer los veía caminar, o sea, ¿cuándo viste a San beso eh, jugar así? Eh, bueno, te, el nombre que tú me digas, o sea, son jugadores de primera división, y ayer, francamente, no lo parecía. Lo de ayer... De veras, es increíble lo del Toluca.
3: entrando a, a, a Santiaguín, que, que tampoco es un novato, que ya tiene tres, cuatro años ahí así, haciendo cola para recibir su oportunidad. Los demás eran jugadores de primera división. Y entonces, sí, eh, no creo que vaya a ser el equipo titular de Nacho en, el, en, el, en la temporada. Porque Leo estaba en la banca, porque tenía otros jugadores que, que, estaban, eh, que van a levantar la mano seguramente. Estaba Jared Ortega, que también va a ser titular. En fin, yo creo que el equipo titular de Nacho va a cambiar, pero sí, sí, lo de ayer este, eh, empezó a llegar Pumas por todos lados, la, la central era, la verdad, de, de, de vergüenza, cada pelota que les tiraban a la espalda siempre les ganaron, de, de hecho el primer tiempo no termina 4-0 porque Pumas falla mucho, No, sí, hay, hay jugadas increíbles que falla Pumas, y ya el segundo tiempo tenían estaban más acertados en la mire, le metieron 5, como bien dices, le pudieron haber metido 7 u 8, entonces, Nacho tiene que estar ya muy muy metido En lo que pasó ayer Y los jugadores, ¿no? Que es el
5: compromiso del futbolista, Raúl Exactamente, yo, yo de veras Sí lo quiero exponer así Porque, repito, qué bien eh, Hicieron dos o tres golazos Me encantó lo de Rubalcaba Que debute, que tenga esa Ese descaro Mete un muy buen gol Una gran definición, qué bueno Muchacho con nueve partidos en la sub-20 Que se presente en primera división con un descaro, con un potencial que me que espero que espero eh, pueda seguir fructificando. Pero, por ejemplo, les digo, hay un gol de tijera hermoso, eh, pero, por ejemplo, hay dos goles. ¿Tú te acuerdas dos goles en un partido barriéndose? Yo no. yo la, Porque ah, el uno por no, cero, no, no, la pelota se barre y le quiere pegar, y, y le sale maravilloso. Y, 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 y luego hay otro que también es, se barre para, para ganar en la pelota al defensa y terminan en gol. Y así como te digo eso, hubo pelotas de los postes, eh, paradas muy buenas del arquero, este, fallas en la definición frente al marco. O sea, eh, dijiste cuatro en el primer tiempo y cuatro en el segundo son ocho cero, Anselmo. O sea, es un marcador que dices tú que finalmente se quedó en cinco porque Puma no acertó. Con que hubiera estado tantito fino, se llevan diez en algo que, que no se ve en el fútbol mexicano, te repito, a lo mejor desde aquel once que un día metió en aquel equipo de León de Salomone, pero no, 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 qué cos, lo de ayer sí fue, no le quiero quitar ningún mérito a Pumas, al contrario, me agrada, me gusta, pero sí, lo de Toluca fue terrible.
3: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo contigo. Pumas jugó en su nivel, ¿no?, de, de jornada sí. uno, y el otro, pues hay que avisarle que ya arrancó el campeonato. Eso en cuanto al partido de ayer. Y Miguel Herrera, Raúl, es Miguel, lo conocemos, y es, un, es un personaje del fútbol mexicano. Hizo unas declaraciones, vamos a escucharlas y, y platicamos al respecto. Venga. Venga. Miguel Herrera con el plantel que tiene en Tigres, más los refuerzos Jesús Angulo y Sebastián Córdoba, lo alienta a la revancha en el Grita México Clausura 2022, de llegar más allá de la semifinal en la que quedó en el torneo pasado. Inician
0: frente al Santos en la laguna. Siempre que arranca un torneo, pues obviamente tienes posibilidad de rebaño, de lograr lo que no lograste el torneo pasado, o de reafirmar de lo que hiciste eh, eh, las cosas en el torneo pasado, las cosas buenas que hiciste. Contento, ilusionado, como siempre, con las ganas y el deseo de que los muchachos arranquen bien. Afortunadamente, poco a poco y paulatinamente hemos ido recuperando a la gente que estuvo contaminada con el bicho, y, y pues ya tenemos un plantel bastante sólido y fuerte para ir a, a torneo a buscar puntos.
3: A Miguel Herrera se le pidió su opinión sobre la sanción que la Comisión Disciplinaria aplicó a Santiago Solar y técnico del América, expulsado del partido que empataron con el Puebla en la jornada 1 del Grita México Clausura 2022. Tuvo un altercado con Roger Martínez del equipo poblano. ¿Cómo le hubiera ido al entrenador de Tigres en un incidente parecido? Así opinó.
0: No lo sé. La verdad es que no, no, no tengo ni idea. La federación es la que toma las determinaciones. Lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es, y ya lo que decida la federación, ya, los, ya nosotros estamos pensando en tigres y, y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores.
3: Desde Monterrey, informó para
5: CIR Deportes, Felipe Guerra García. Ahí está Miguel Herrera, Raúl, ¿cómo ves? Pues, ¿qué te puedo decir, Miguel, hablando como ha sido toda su vida? Y, y lo entiendo, y lo entiendo porque eh, Miguel, pues, este así como se equivocó a Solari, se equivocó también muchas veces y vinieron castigos y la prensa se le fue durísimo encima. Hoy creo que también mucha gente pide tres partidos o hasta más para Solari. Yo creo que lo que hizo la Comisión Disciplinaria es aplicar el reglamento eh, que ya está claro que, que Solari no dijo una sola grosería, a lo mejor manoteó, se vio feo, pero aplicaron el reglamento. Yo me recuerdo también algunas expulsiones de Miguel que nada más fue un partido de suspensión. Ahora, por el historial de Miguel, pues sí le cargaba la mano y entonces hoy que le dan chance, pues dice, si hubiera sido yo, se arma la tremolina, ¿no? pero sí. Pero nada más que... Este Miguel, escándalo pues, nacional, dice, ¿no? Pues sí, pero nomás más que Miguel, pues sí, ya tenía una historia, o sea, lamentablemente... ¿Cómo, cómo dice ese dicho eh. mexicano? Eh, Crea fama y échate a dormir, ¿no? Y hay veces en que... Exactamente. Pagan justos, pagan justos por pecadores. Había hecho... A, a, hubo veces en que Miguel no hizo nada y de todos modos me lo echaron, o sea... Y luego ya era Miguel Herrera y sus declaraciones y todo... Eh, esa es la diferencia, o sea, esa es la situación y bueno, pues Miguel eh, no va a cambiar y, y no debe de cambiar porque eh, su, eh, él es un personaje así, él lo siente así, él vive así y el día que Miguel Herrera cambie, pues no va a ser Miguel Herrera y va a dejar de ser el tipo eh, que hemos conocido desde que era futbolista, o sea, Miguel Herrera, acuérdate que un día lo estaban entrevistando, pasaron, lo insultaron, no le dijeron algo y se peleó con un aficionado. Miguel Herrera eh, fue partícipe de broncas este, históricas. O sea, Miguel Herrera, repito, crea fama y échate a dormir, y muchas veces la fama le, le jugó, le jugó mal, porque a veces, yo te lo voy a decir, a veces no merecía ni que lo echaran y lo echaban. ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? Tienes toda la razón. Eh, Miguel ha sido un personaje polémico desde jugador, ¿no? Y un tipo siempre entregado, abierto, frontal, y de repente ese tipo de cosas como que eh, la, la gente no lo entiende. Pero yo te lo decía ayer, a mí lo que me extrañaron fueron, fueron las formas de un hombre que no se había comportado así. Y finalmente le ganó la, la sangre y se comportó. Ahora no dijo ninguna grosería, sino se hubiera sentado en la cédula y entonces sí le hubieran tirado más partidos. Le dieron un juego y habrá gente que, que esté a disgusto. Bueno, pues la comisión disciplinaria fue la que lo, la, 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 la que lo llevó a este juego de, de suspensión. Antes de mensajes, escuchamos lo de Alan Pulido. Lástima, Alan se lastimó,
8: lo van a operar y se pierde todo el año. Vamos a escuchar esto. A través de sus redes sociales, el Sporting Kansas City de la MLS informó que su delantero, el mexicano Alan Pulido, será operado el 17 de enero de una lesión en la rodilla izquierda, por lo que se perderá el resto de la temporada 2022, que termina el 5 de noviembre, ya que estará fuera de las canchas de 9 a 12 meses. Así, Pulido también se aleja de cualquier posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Qatar con la selección mexicana de fútbol. Pulido jugó la pasada Copa Oro y la Nations League, donde el tricolor cayó en ambas finales ante la selección de Estados Unidos. Por lo que era una de las opciones del técnico nacional Gerardo Tata Martino para Qatar en dos temporadas con el Sporting Kansas City, equipo al que llegó en 2019, Pulido ha marcado 15 goles y ha tenido 8 asistencias en 36 partidos. Así, Deportes Gabriel Ayala.
3: Una lástima siempre va a ser, Raúl, lo de, lo de un futbolista que se lastime en la rodilla, va a tardar en recuperarse. Yo creo que no iba a ir al Mundial, sin embargo, era una de las opciones que había en caso de, de para ser centro delantero. no Regresando, vamos a darle una vuelta a la Liga y vamos a seguir platicando de la Supercopa y de muchas cosas aquí en Espacio Deportivo. Mensajes, regresamos con mucho más. Hoy cumplimos 34 años. Espacio Deportivo está de pista. Muchas gracias a usted que nos escucha todos los días. Regresamos.
6: Espacio Deportivo Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, bajo e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo comunícate con
1: nosotros
4: Un tweet Deportivo
1: Arroba Reforma Cancha por primera vez en la historia el salón de la fama del tenis no eligió a nadie este miércoles se pone en marcha la Supercopa de España, torneo a celebrarse en Arabia Saudita y tendrá clásico en semifinales, Barcelona, último campeón de la Copa del Rey, que ya podrá contar con Pedro, que estaba lesionado, y su última contratación, Ferran Torres, que tenía COVID. Escuchemos a Sergio Busquets. Y me da igual que
3: ellos, piense la gente que sean un pelín más favoritos, al final eh, eso se traduce en el campo y esperemos que mañana sea un partido como, como el del clásico. Real Madrid es un gran equipo y en cualquier acción pues,
1: puede, puede hacer gol. Se enfrentará al Real Madrid subcampeón de la liga solo con las bajas de Gareth Bale y Mariano habla Tony Cross
6: De mi experiencia de casi ocho años aquí es, es también que, que no hay favoritos en un clásico porque es un partido especial eh, que puede pasar de todo nosotros queremos, queremos ganar eso ninguna duda
1: En caso de empate en tiempo regular habrá tiempo extra y si es necesario penaltis Rodrigo Herrera, Sir Deportes Raúl, pues muy atractivo, ¿No?
3: Lo de la Supercopa, eh, hay semifinales, eh, a final de cuentas, este, van Real Madrid contra el Barça, la otra semifinal se juega el jueves, Atlético de Madrid contra el Athletic Club de, de Bilbao, y pues la verdad es muy atractivo, ¿No? El partido mañana, siempre el Barcelona-Real Madrid es especial.
5: No, bueno, es uno de los clásicos más importantes de la historia del fútbol, o sea, Barça-Real Madrid es un partido eh, que aunque no se juegue nada, sea amistoso, sea como sea, es un partido de los más importantes del mundo y ahora se juegan por una semifinal eh, como es hoy la Supercopa allá en Abu Dhabi eh, eh, llegan en formas muy distintas, creo que para Barça es la gran posibilidad de, de decir vamos bien a pesar de todos sus problemas y el Real Madrid, de decir, señores, soy el mejor en este momento de España, así que tranquilos, y con la rivalidad, con el clásico que es, va a ser a la una de la tarde este partido, y, y, y yo no me lo pierdo, o sea, es una es un hecho, pero este creo que en este momento Madrid llega como favorito, pero es un clásico, y aunque muchos digan que es muy fácil decir que en los clásicos todo puede pasar, es fútbol y todo puede pasar, aunque nadie o muchos no lo quieran creer, a pesar de tantos y tantos hechos que han ocurrido en los clásicos.
3: Sí, y sí, a pesar de que el Barça está por abajo del nivel que ha mostrado el Real Madrid en la Liga, que es el líder, es el mandón y, y que anda jugando bien. Bueno, antes de ir a la vuelta a la, a la Liga, les doy algunas notas que se dieron el día de hoy. Mañana Oribe Peralta da conferencia de prensa para determinar cuál va a ser su futuro. Se movió el partido de Mazatlán contra América. América no juega este fin de semana, se va hasta el día 16 de febrero. El Chucky Lozano ya dio negativo y podría inclusive jugar este jueves, vamos a ver si está en condiciones bueno. físicas. Y Jorge Meré es el jugador Raúl que suena para ser el defensa central del América. Jorge Meré que juega en el Colonia ya en Alemania él me parece que es argentino y podría estar incorporándose o a América es lo que, ya sabes que en época de rumores, el América es el que lleva mano.
5: Así es, y déjame decirte que Maguilera prácticamente está en el Atlas, y esa es la posibilidad de que Mere venga. Eh, el Colo Colo dice que está bien que el América quiera Solari pero que tiene que pagar más, vamos a ver en qué termina. De que América va a contratar más jugadores, es un hecho. Ahora ¿Cuándo van a llegar? pues tienen que llegar antes del primero de febrero, así que cada vez estamos más cerca. Ese partido de Mazatlán contra América, desde que se hizo el calendario el Mazatlán, dijo que pedía que se pospusiera, América aceptó. Lo que no se ha determinado con completa certidumbre es la fecha, Parecía, pareciera que va a ser el día que ya señalaste, pero no crean que es por algo que se dijo esta semana o una cosa de hoy, no. Este partido, inclusive en el calendario, ya se señala como pospuesto, pero eh, estamos esperando que Mazatlán termine de aceptar eh, la federación la fecha que está eh, colocando para su realización. ¿Por qué eh, se pospone? Porque la directiva eh, tiene problemas con su televisora, en este caso Azteca, para colocar el partido. Así de sencillo, así de simple, así es. y no le demos vueltas.
3: Sí, no, no, y qué bueno que lo aclaras, no son casos de COVID en esta ocasión, es un no, caso no, no. particular del equipo de Mazatlán que ya estaba inclusive este, visto por la Federación Mexicana de Fútbol. Y otra de las notas para complementar fue un día que se movió bastante por la tarde, lo de Jonathan Rodríguez, ¿no? que ya fue anunciado por el club Al-Nazar allá en Arabia Saudita, ya es un hecho que se incorpora al fútbol allá en Arabia Saudita. Mi querido Diego, tira la vuelta a la liga a ver cuántas notas nos alcanza. Venga.
8: Pachuca continúa con su preparación para recibir el próximo domingo a las 16 horas a la Chivas en el estadio Hidalgo dentro de la jornada dos del clausura 2022. Fernando Navarro quien estuvo en la banca en la victoria ante el Atlético de San Luis de la jornada 1, dice estar listo para debutar con los tuzos en caso de que así lo decida el técnico Guillermo Almada. Sí, sí, la verdad es que
3: me he sentido muy bien, han sido unos buenos entrenamientos la verdad, pero pero me siento bien físicamente y y, y disponible para lo que lo que se necesite, como siempre. Siempre lo dije también yo no creo que lo que haya hecho antes me va a dar un, un puesto titular dentro de este equipo lo, lo tengo que demostrar a partir de desde, desde mi primer día de entrenamiento y es lo que trata de hacer
8: así deportes gabriela Ayala. En América siguen quedándose sin jugadores, pues Emanuel Aguilera dejará las águilas
6: para convertirse en refuerzo del Atlas. El defensa argentino se presentó esta mañana en Coapa luego de superar el COVID solo para despedirse de sus compañeros. Con esto América ya dejó libre dos plazas de extranjero, pero sigue sin conseguir el refuerzo que tanto pide su técnico, pues el presidente de Colo Colo, José Daniel Morón, dejó claro que no quieren
7: desprenderse de Pablo Solari.
3: Hemos recibido una propuesta de, de la América de México,
6: la cual pensamos que es insuficiente. El PO acaba de hacer una inversión importante para comprar eh, el pase de Pablo tenemos claro de que su valor eh, va también a aumentar mucho más por otra parte
7: Mazatlán confirmó que el juego contra América en la fecha 12 jugará el miércoles 16 de enero por mantenimiento que se está haciendo en el Kraken para Sir Deportes, Axel Tomás. Espacio Deportivo
4: un tweet deportivo
1: arroba Uribe Peralta mañana es mi cumpleaños y quiero aprovechar esa fecha tan especial para mí mañana es mi cumpleaños y quiero aprovechar esa fecha tan especial para mí para compartir con ustedes noticias sobre mi futuro futbolístico, nos vemos aquí 12 de enero a las 12.12 12. nos vemos aquí 12 de enero a las 12.12 12 pm con todos los detalles
4: Let's go, girls.
2: El arranque del clausura 2022 en la Liga MX Femenil propinó la caída de Mazatlán 1-2 a manos de Cruz Azul en la cancha del Kraken. Gol de Viviana Quintos al minuto 3 fue suficiente para que Puma se llevara los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario al superar 1-0 a León. Habla Karina Báez, estratega universitaria. Eh,
6: sobre todo en la parte del juego, tenemos mucha confianza y mucha creencia que desarrollando un juego con un volumen más alto de intensidad, en ser más agresivas, en ser más intensas a la hora de que no tenemos balón, podemos generar muchas más opciones y ofrecer nuestra mejor versión e ir mejorando.
2: Luca, de la mano de Stephanie Vaz al 9, Carla Martínez en el 31 y, y Karen Becerril al minuto 61, decretaron victoria escarlata 3-1 sobre Puebla en el césped del Cuauhtémoc, FC Juárez cayó en casa 0-1 contra Atlético de San Luis, de visita en Aguascalientes Tigres, de la mano de Lidia Rangel, goleó 3-1 a Necaxa, América y Atlas firmaron empate a 1 en el Estadio Azteca, con doblete incluido de Alicia Cervantes, Chivas repitió inicio goleador de la Varonil al superar 4-1 a Pachuca en el Estadio Hidalgo y, en la frontera, Santos fue superado 2-1 por Tijuana. El compromiso a Rayadas-Querétaro fue reprogramado al 29 de enero por casos COVID-19. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
8: Man, I feel like a woman.
6: Muchas gracias. Oigan, tenemos muchísimas llamadas del auditorio. Si quieren, de una vez arrancamos con los mensajes. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por sus felicitaciones, por estos 34 años. Nos dice... Juanjo Martínez de Catepec, enhorabuena, que vengan muchos más. Felicidades por sus 34 añotes. Gracias. Gracias. Saludos, soy el señor Armario, digo, Mario Alberto Ortiz. Los escucho desde 1988. Estaba en segundo de secundaria y ahora tengo 47 años. No, hombre, hasta me pongo chinito de escuchar esto porque son prácticamente los 34 años de estar escuchando Espacio Deportivo. Gracias a don Mario. Gracias, don Mario. Buenas noches. Miguel Jiménez de la Ciudad de México, felicidades, espacio deportivo por este aniversario. Yo los escucho desde que estaba el horario anticonstitucional con Anselmo Alonso y Pepe Segarra. De hecho, creo que ahí nace el eh, mote de El Hijo del Gijón.
3: <ríe> Exactamente, ahí, ahí era el horario anticonstitucional, El Hijo del Gijón y muchas otras cosas que le ocurrían a, a mi querido Pepe Segarra.
6: Felicidades señores por sus 34 años, un humilde servidor lleva desde 1992 escuchando el programa durante estos 30 años, de repente se me pierden, porque aquí en Puerto Vallarta los cambian de estación como si fueran directores técnicos de las chivas, pero en cuanto a los localizo sigo, de fiel radio escucha, nos dice Antonio, Antonio Carballo allá en Puerto Vallarta. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos los integrantes de este programa que cada tarde y noche nos llevan las noticias deportivas y miles de ocurrencias. Me resta decirles con letras mayúsculas muchas felicidades y que cumplan muchos más agradeciendo su empeño y profesionalismo, su amigo Teodoro Mota Matadamas. Gracias Teo. Gracias Teodoro. ¿Qué pronóstico tienen para mañana para el clásico español Real Madrid Barcelona? Felicidades por sus 34 años y que sean muchos más. Sergio Ramos desde Querétaro. Querétaro.
5: Creo que gana el Real Madrid. Yo. Yo
3: también
6: creo que gracias. gana el Madrid. Muy buenas noches. Felicidades. Dios los bendice. Que cumplan muchos años más. Yo un afectuoso abrazo de parte de su amigo José Tejeda. Muchas gracias. Gracias José. Pepe. Buenas noches. Un gran saludo y a todos en, eh, felicidades por su programa y feliz año atentamente Oscar Alfonso. Gracias, gracias Oscar. Y siguen las felicitaciones con Jesús Martínez, justamente Jesús Martínez, un fuerte abrazo para ustedes, feliz aniversario, el mejor programa deportivo de la radio definitivamente.
5: Gracias Jesús.
3: Gracias, muy amable muchas
6: gracias y felicidades a todo el equipo y a todo grupo ASIR, tengo años, muchos años escuchándolos, y ahora en Cancún lo sigo a través de la maravillosa aplicación de iHeartRadio. nos dice Gabriel Monroy. Hombre,
8: muchas Alejandro gracias. Bir de Alejandro Bir de
6: Catepec. Alejandro bit muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos. Mil y felicidades por su 34 aniversario, que cumplan muchos más y felicidades. A todos les mando un fuerte abrazo. Gracias, Alex. Gracias. Laurita, desde Querétaro, que está feliz por el triunfo de sus pumas. Manda felicidades por los 34 años, señor productor, Anselmo, Toño, Raúl, que sean muchos más, y cuídense mucho, por favor. Y hay muchas más llamadas, David Salto, también eh, Jonathan, Oscar Martínez, Mario Alberto de la Colonia Obrera, Aurelio Remigio, en fin, muchísimas llamadas más, muchísimas gracias a todos, gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a la familia Ibarra, y gracias a ustedes, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, por estar con nosotros. Que mañana. Gracias, gracias, gracias a ustedes
3: también, buenas noches.
6: Muchísimas gracias a todo el equipo. Pásenla bien. Hasta mañana. Buenas noches.
8: Espacio Deportivo.